0: W tym roku Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego obchodzi swoje 75-lecie. Kłania się Państwu Przemysław Radzyński. Zapraszam na audycję Przy sercu Jezusa o pierwszych sercanach, którzy tworzyli prowincję polską. W drugim odcinku cyklu Przy sercu Jezusa o pierwszych sercanach, którzy tworzyli prowincję polską Kontynuujemy rozmowę z księdzem Robertem Bieleniem, salezjaninem, proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Pychowicach oraz z tamtejszą parafianką, 90-letnią panią Władysławą Grodecką. Razem z księdzem Włodzimierzem Płatkiem, rzecznikiem Sercanów, odwiedziliśmy Pychowice dlatego, że tutaj urodził się ksiądz Kazimierz Wiecheć, założyciel prowincji polskiej księży Sercanów. Zapraszam na to spotkanie w domu pani Władysławy Grodeckiej. Rozmowę tę nagraliśmy dokładnie w dniu 90. urodzin mieszkanki Pychowic. Ja zapytam o taką rzecz, która wydała mi się bardzo ciekawa, jak uświadomiłem sobie, że jesteśmy na terenie parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. I chciałem zapytać o kult Bożego Serca właśnie w tym miejscu, no bo parafia powstała później, a ksiądz Kazimierz Wieheć jest założycielem polskiej prowincji księży sercanów. Czy te tereny, czy ci ludzie tutaj mieszkający mieli jakiś szczególny kult do Bożego Serca, że zdecydowano się zakupić obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa z myślą o poświęceniu pychowic sercu Bożemu, to się stało w roku 1942, czyli pani miała wtedy 10 lat. Czy pani cokolwiek pamięta z początków tego kultu serca Pana Jezusa tutaj?
1: To znaczy, ja pamiętam już ten czas, jak to się zaczęło coś dziać, tak bym to nazwała. Pani Warzechowa się bardzo zajmowała tym. I, i że początki, no bo na przykład było raz nawet mówione, że byłaby kołonia święta w szkole. A ja w ten czas wojasowo mówiłam, że ja bym się tym sprzeciwiła. Nigdy w szkole nie było. Myśmy mieli komunie w Demnikach, w piwnicach, tam, ale myśmy tam byli. tu nie było. Tak zaczynało się tak odzywać, tak po, po prostu potrzebowały te panie otwarcia takie, żeby się coś zaczęło dziać. I one to właśnie zrobiły. taki jest początek jej pani warzechowej. Ona zadecydowała właśnie kupić to serce pana. Jak się, jak się nic nie zaczęło, no to by nic nie było. nie? A one to, że to była ta grupka tych pań, no na czele z panią warzechową, i ta właśnie pani Solarczykowa, taka pani Czechowska, ta, taka Kaczorowa, to już starsze, starsze panie były. Ale one o to dbały i, ten, i tak się zaczęło. No I później dopiero i na to do tego wszystkiego przyszedł ksiądz Zeman, który podparł to wszystko i on to jeszcze pomógł, bo to też dzięki jemu, że on z, z, nie, nie bał się tego, tego tylko jak mógł to, on to zaczął, przecież to on to zaczął. Te dzieci ściągali nas na taczkach, my wozili kamienie, on biedny z nami. Bo to się, trzeba było coś zacząć, bo aby się nie zaczęło, to by nic nie było, nie? To, co ja pamiętam, no jak co mogłam 10 lat pamiętać. Ale to, to pamiętam, że jak to właśnie, tak było, taki początek tego zrywu, tak bym to nazwała, no. Bo tak to się zaczęło. I gdzieś te zdjęcia mam, to przecież mamy, jak my, jak my te na tych taczkach wozili, a my to wszystko taki ruch był, że nie wiem. No to...
2: Tak, to co pani wspomina, to jest 1944 rok. Ksiądz Zeman, salezjanin, Jan Kanty Zeman, który był pasterzem dojeżdżającym tutaj. No, uczył Tak, uczył Religi. religii, bo tutaj salezjanie objęli duszpasterstwo w 1918 roku. Został wydzielony z parafii podgórskiej taki rejon, który stopniowo przekształcił się w 1930 w parafię dębnicką. I tam wybudowano też kościół i potem na dębniki tutaj ludzie chodzili, ewentualnie to, co Pani Józefa wspomniała jakieś chwilę temu, na Łosiówkę, na tutaj salezjana. bliżej, To tu jest seminarium, Łosiówka to jest seminarium salezjańskie, powsta, tam dom powstał w 1918 roku, kaplica, no i tu ludzie mieli najbliżej, jeżeli chodzi o mi chodzi mi jakoś, modlenie się do, w kaplicy seminaryjnej. Także, ale wracając do kultu Pana Jezusa, to ten bezpośredni to wydarzenie w 44., to była budowa kaplicy, jeszcze w szkole byli Niemcy, Tutaj, bo szkoła jest obok kościoła i obok tego terenu, gdzie powstała mała kapliczka w stylu góralskim. I właśnie ze składek z dwóch lat do pierwszej Komunii Świętej został trochę pieniędzy i honorata warzechowa, zelatorka rzuciła pomysł, żeby kupić obraz Pana Jezusa z serca Pana Jezusa, no i to zakupiono i to stało się takim impulsem do budowy kaplicy. No i w przyszłości oczywiście ona została rozbudowana w kościół, który obecnie istnieje, aczkolwiek już jest zbudowany zanim większy kościół, no bo ten jest taki składak z czasów komunizmu, więc ma też swoje trochę ograniczenia i wady. Natomiast patrząc szerzej to... Kult serca Pana Jezusa na, na tym terenie był związany z parafią podgórską. Tam był promotor zresztą powołania sercańskiego księdza przyszłego, przyszłego księdza Kazimierza, czyli ksiądz jesz tamtejszy bodaj on był proboszczem, czy katechetą, katechetą tak? I y, ten kult był dosyć szeroki w całej parafii. To samo kontynuowali potem salezjanie, bo y, wszyscy proboszczowie, którzy byli na Dębnikach, y, oni dosyć mocno ten kult serca Pana Jezusowego promowali. Ale oczywiście już tej, wtedy tutaj y, Kazia nie było, no bo... On w 1900 roku przeniósł się do Krakowa. Jako ciekawostkę można powiedzieć fakt, że przed 1944 rokiem, kiedy zbudowano kaplicę i poświęcono Pychowice Sercu Pana Jezusa, kilkanaście lat wcześniej, w 1927, proboszcz pychowicki ksiądz Jan Symior powierzył Pychowice Matce Bożej. Częstochowskiej, przed obrazem zakupionym tutaj przez mieszkańców i potem 44. właśnie poświęcenie pychowic sercu Pana Jezusa, bo ono wtedy nastąpiło. Także tutaj patrząc tak głębiej została zrealizowana ta zasada przez Maryję do Jezusa. Także obydwa serca są tutaj na pierwszym miejscu Także umiłowanie serca Jezusa i Maryi.
1: Bo w ogóle przed wojną już tu było planowane, kościół miał powstać. Ten, z, dziedziczka ze dworu dała tą działkę. Tylko wojna wybuchła i w ten czas to wszystko się za nich przerwało, jakbym to powiedziała. Dopiero później znowu to. Ale to w tych ludziach tkwiło, w tych niech części osób. No i tak, pani Warzechowa najwięcej, ona to tak później, ona już nie, też nie chodziła, siedziała tak jak ja w tej chwili siedzę, i, ale wszystkim kierowała. <śmuszczak> I te, jak, w ten czas to, to, do, 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 do tych róży, ona to pokierowała, żebym to później musiała mieć powiedzieć jak się to odbyło, nie była zadowolona i tak wszystko. Ale to już siedziało w tych biednych ludziach, no i oni później po wojnie właśnie, znaczy to wojna jeszcze była, nie po wojnie... Pragnęli, żeby jednak ten kościół powstał. No i dobrze, dzięki nim mamy kościół na miejscu. Kościół, jeden ko ten kościół, jak ten kościół się budował, to też bym dużo mogła, chcę za Mój mąż go budował. Biedny, ten biedny nasz ksiądz Malchajto. Ani jedzenie, ani spania, tak męczył się i w końcu się do więzienia dostał, bo nie zapłacił kary. Ale wybudował dał nam. Dzięki niemu mamy kościół. Jego tej, tej sily takiej. Wszystko, tak.
0: Czyli najpierw była kaplica, najpierw no taka, był obraz, później była kaplica, teraz jest taka, kościół. Tak, tylko
1: ksiądz był w tej kaplicy.
2: Tak, zaczęło się, tak, zaczęło się od, e, impuls wyszedł od tego właśnie zakupienia obrazu. I e, to było połączone z e, chęcią, no gdzieś go eksponowania, bo o ile obraz Matki Bożej Częstochowskiej, o którym wspomniałem, on był zakupiony przed 1870 rokiem i był w tej głównej kaplicce przydrożnej przy ulicy Tynieckiej czy przy trakcie Tynieckim eksponowany. No wiadomo, tutaj taka, taka kapliczka słupkowa, no, gdzie się modlili ludzie tutaj, gdzie odprowadzano stąd zmarłych, tam święcono pokarmy. No taka typowa kapliczka główna miejscowości. Ona stała, stoi troszeczkę poniżej tutaj nas. No i, i, i ludzie, no wiadomo, chcieli się na miejscu modlić, no więc szukano jakichś rozwiązań. Właśnie dziedzice tutaj pychowiccy, Wójtowiczowie, ci ostatni, byli temu przychylni i w związku z tym ta ziemia została podarowana no i w końcu można było zbudować um, kaplicę, a potem ją rozbudowywać. No, były to ciężkie czasy, więc kaplicę zbudowano w 1944 w stylu góralskim. Potem za chwilę wojna się skończyła, no to um, zakupiono w Nowej Hucie, czy tam w okolicy barak jakiś niemiecki dostawiono do tej kaplicy, żeby nie padało na ludzi. Potem ten barak rozbudowywano wzdłuż, wszerz, w poprzek. Także to było takie sztukowanie no, w tych ciężkich czasach z jednej strony powojennych, a z drugiej strony no, komunistycznych Komuniści oczywiście robili wszystko, żeby blokować wszelkie rozbudowy ko kościoła, również w wymiarze tym fizycznym. Nie, oczywiście nie tylko tutaj, w Pychowicach, co w, w, w Polsce, czy gdzie oni rządzili. Także no tutaj poszczególni księża, bo oczywiście tych księży było tutaj sporo. To byli no, katecheci ja oni taką każdy, tak, za, za... każdy robił co mógł. Jeżeli chodzi o tutaj samą historię, dosyć dokładnie jest ona opracowana i przedstawiona na naszej stronie internetowej parafii Pychowice SDB.pl. sdb to jest skrót Selezjanie Don Bosco, SDB.pl. Także tam można się zapoznać zarówno z opisami źródłowymi, z opracowaniami jak i z fotografiami z, z czasów, które tam zachowały się no oczywiście wiadomo z tych cza z czasów, gdy fotografia już istniała. Natomiast ciekawostką ważną jest z kolei fakt, że mamy tu swoją telewizję parafialną, telewizję od serca, Adres jest telewizyjny, to jest na bazie YouTube'a odserca.tv i tam mamy właśnie opracowane filmiki, produkujemy filmiki. W tej chwili właśnie tutaj akurat nasz szef telewizji kręci równocześnie tą wersję filmową tego wywiadu. No i tam między innymi mamy też kilka Takich fabularyzowanych filmików, czy też paradokumentów, jak to woli. I między innymi właśnie o pani Honoracie i sercu pana Jezusa jest, jest filmik jej, jej świadectwo sfilmowane. E, Honorata i Serce Jezusowe, które opisuje dokładnie ten e, fakt, jak to się stało, że obraz został zakupiony, e, jak to się stało, że powstał kościół i co przy tym się działo. Mamy tam też sfilmowane tutaj wszystkie nasze główne budynki, czyli kaplice jeszcze w Kostrzu i w Bodzowie. Są opisy historii. Jest też filmik związany z Janem Długoszem, fabularny, na, na temat jego związków z Pychowicami. No i oczywiście jest najbardziej popularny filmik, czyli o karczmie Rzym z wierszem Adama Mickiewicza Jedzą, siedzą, rulki palą.
0: Wracamy do rozmowy z księdzem Robertem Bieleniem, proboszczem z Pychowic i tamtejszą parafianką Władysławą Grodecką, którzy opowiadają o kulcie serca Pana Jezusa w Pychowicach, gdzie urodził się ksiądz Kazimierz Wiechać założyciel prowincji polskiej, księży sercanów. Dużo tych sercańskich wątków tutaj. Yy, mimo zaproszenia księdza proboszcza na stronę telewizji parafialnej, to jeszcze księdza proboszcza poproszę o kilka zdań na temat rozwoju kultu serca Pana Jezusa tutaj w Pychowicach, a panią zapytał o, o jej pobożność, związaną z sercem Jezusa, bo widzę, że przy łóżku jest wizerunek serca Pana Jezusa, a na ścianie kolejny. Także to serce Pana Jezusa jest bliskie sercu Pani.
1: No bo, no bo trudno, żeby żyć w takiej parafii, a nie, nie mieć w domu jakby część tego człowieka, tego, tego obrazu. No jak? Ja, nie, ja w ogóle do serca Pana Jezusa mam wszystkie modlitwy i tak samo, nie no zresztą do Matki Boskiej to samo, no nie? No ale że parafia jest, no to na każdym kroku człowiek to odczuwa i musi... I te, już Myślę, jak to będzie w piątek, czy ja dam radę iść w piątek do kościoła, bo uroczystość mamy. Ksiądz przyjdzie, który tu był. Także, no żyje się tym po prostu. Tak mi się wydaje. A to, to no wiesz, no jak się... Książę gdzieś się należy, to ciągle. Jak się sama zastanawiam, nieraz się pytam, Powiedzcie mi, skąd ja tego obrazku? Ksiądryłko to też ciągle tak, gdzie tylko bym to przywoził i, i, i mnie dawał, mnie porzuca. No to jak? Przecież trudno, żeby to teraz... Ciągle gdzieś należy, no to mam obrazki. A książek, co ja mam książek, nie jestem w stanie nawet przeczytać. Ja mam taką broszurę o Pychowicach, że to kiedyś myślałam, bo książka tak dużo właśnie ten temat mój, czy jeszcze taki pewnie broszury
2: nie ma. Znaczy wiem, wiem to jest ta książka, którą nie, ksiądz znaczy nie, Zeman, znaczy, bo, bo ona była w formie takiego zeszytu jakby, tak, broszury. Tak, tak jest to ten. Pierwsza i jedyna książka o Pychowicach, tak, wydana w 1944 roku z okazji właśnie poświęcenia jest kaplicy. Ta, tak, tak, no, tak.
1: tak. To, ona,
2: jest, ona jest w dużej części na naszej stronie. Wiadomo, że kult serca Pana Jezusa był związany w dużej części Hmm, oczywiście z, ze stałym rokiem liturgicznym. No, Jezus jest, no cóż, no, mówiąc krótko, centrum naszej wiary, w związku z tym, hmm, jest stale obecny w liturgii. To, to akurat tutaj nie ma dwóch zdań. Pobożność Maryjna też w Polsce, czy również na tych terenach, jest silna. No, po, jeżeli chodzi o takie przejawy stałe, no to były związane z powożnością serca Pana Jezusa, to zwłaszcza pierwsze piątki. No i tutaj spowiedź, jak i Komunia Święta. Obraz, no był obrazem Tutaj centralnym, cho chociaż on jest jakby na bocznej ścianie, bo my nie mamy tu bocznej kaplicy. Ten obraz historyczny z 1944 roku. Natomiast w centrum wołtarzu drewnianym była najpierw zakupiona taka figura mm, zrobiona z jakiegoś takiego gipsu yy, czy cementowego, która obecnie stoi przed kościołem, na postumencie. Natomiast i to jest figura, oczywiście Jezusa z sercem na piersiach. Potem została, został zrobiony cały ołtarz drewniany przez pana Barana tutaj z Kazimierza w latach 60. i tam jest figura wyrzeźbiona też z postacią pana Jezusa z wyciągniętą dłonią. No a druga dłoń dotyka Jego serca. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie bardziej przejawy kultu z ostatnich, można powiedzieć, lat, to 12 lat temu powstała Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa i kilka lat temu mój poprzednik, ksiądz Jacek Ryłko, zorganizował właśnie na 50-lecie parafii czy w kontekście tego pięćdziesięciolecia, peregrynację obrazu, kopii obrazu serca Pana Jezusa, którą mamy w kościele. Zostały wykonane trzy kopie i chodziły po tych trzech naszych osiedlach, tych dawnych miejscowościach, czyli Pychowicach, Kostrzu i Bodzowie. Kto chciał, to przyjmował po domu. Także to też była okazja do pewnego pogłębienia we współczesnych czasach tego kultu Pana Jezusa.
0: Jak słyszeliśmy z opowieści pamięć o rodzinie Wiecheciów tutaj w Pychowicach trwa, usłyszeliśmy też niestety, że dom rodzinny spłonął dwa lata temu. Informacja o księdzu Kazimierzu Wiecheciu jest między innymi na stronie internetowej parafii, czyli to ważna postać dla, dla parafii. A czy jakieś inne ślady? rodziny Wiecheciów albo księdza Kazimierza tutaj spotkamy? E, albo czy może są planowane?
1: A ja muszę się jeszcze pochwalić, że ja mam w rodzinie. Moja wnuczka wyszła za potomka księdza Kazia te, z rodziny, bo on jest potomkiem księdza, y, brata Józefa, Rafał. Moja wnuczka Urszula ma właśnie Tarnowskiego Rafała, potomka tego. No ale on też, jak mnie dzielą ciągle, to, jak jest w kościele u nas, to bo on pracuje w hotelu, więc ma tak różnie, na pijackiej, a jak tu jest w kościele, i, mówię, i mówię, mówię że ksiądz cię wybiera, że ten, mówi, ale babcia ja tam co ja od babci trochę wiem, tam nie za wiele. I on właśnie, oni tam się jeszcze ten dom mieli, mieli załatwić, albo taki spadek, i ktoś to wziął, spalił, i nie ma, mają, tylko prac teraz. To, to daleki, dalekie rodziny, bo nie ma, nie, tak już. To także mam taką daleką rodzinę, ale mam potomka z księdza Kazia. <słyska> Bo, bo właśnie mi mówi tak, to znaczy on to był takim prapra pra moim wujkiem, tam w niedzielę mówi ten
2: Rafał. No tak, no obecnie tutaj bezpośredniej linii wiecheciów nie, nie ma. Bo to wszyscy poumierali. No. Są od strony kondzieli, czyli po stronie żeńskiej, to już są inne nazwiska. W związku z tym to też troszeczkę spowodowało, że jakoś ta, ta pamięć gdzieś tam zaczynała się być może ulatniać. No, w związku z tutaj z pewnym tym projektem właśnie naszej telewizji i takim przywracaniem pamięci historycznej. No od, od, od kilku lat staramy się, między innymi również przywrócić tę postać. Właśnie gdy została opracowana nowa strona internetowa, tam zostały opracowane te powołania z parafii, również w tym czasie tutaj zaczynamy jakby na nowo odkrywać księdza Kazimierza no i po popularyzować jego postać. Mamy nadzieję, że tutaj współdziałanie z serca nami spowoduje, że on będzie bardziej znany. Z kilka dobrych lat temu był tutaj kardynał Nagi, właśnie też w kontekście księdza Kazimierza Wiehecia. No, niemniej jednak to jakoś gdzieś nie zostało tak spopularyzowane że no, nie zostało to u, u, utrwalone. Natomiast mamy nadzieję, że teraz dzięki tutaj stronie internetowej, dzięki telewizji ta postać bardziej wybrzmi. No i dla ludzi, którzy będą chcieli, którzy będą czymś interesować i, i chcieli po prostu poznawać tutaj historię, będzie to możliwością zapoznania się z tą osobą. Również jak Pan Bóg da, no, czekają nas misje, są rekolekcje, więc będziemy, mam nadzieję, tu również serca nami współpracować, bo duchowość sercańska jest oczywiście związana też z, z wezwaniem naszej parafii.
0: Sam bym się nie ośmielił, ale ksiądz Włodzimierz Płatek, rzecznik prowincji, skinął głową potwierdzając, że serca nie są otwarci na współpracę z Salezjanami i parafią w Pychowicach, aby wspólnie kultywować pamięć o księdzu Kazimierzu w Jecheciu, pionierze prowincji polskiej zgromadzenia księży Najświętszego Serca Jezusowego. Tą deklaracją kończymy drugi odcinek naszego cyklu Przy sercu Jezusa. Już teraz zapraszam na kolejne opowieści o pierwszych sercanach w Polsce. Do usłyszenia, Przemysław Radzyński.